0: Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou. Sag mal, was, was hast du eigentlich für dieses Jahr an Reisen geplant?
1: Ich komme gerade zurück aus Südafrika. Ah, oh, mmh, glücklich. Viel Sonne, viel guter Wein. Aber
0: kein Urlaub, was gearbeitet, ne?
1: Halbhalb. Halbhalb. Oh. Halb. Man muss ja immer, ne? So Work-Life-Balance heißt Work das. Work-Life-Balance und äh, gestartet sind wir dieses Jahr aber in Johannesburg, sind dann rüber nach Durban, dann von Durban Richtung Port Elizabeth dann über die Wild Coast über die Wild Coast gefahren und dann zum Schluss gab es noch ein paar Tage Kapstadt mm. und Cape Winelands und sind dann von den Cape Winelands äh, weitergefahren in, an, die, an die Westküste Richtung mm. Paternoster zu den kleinen Fischerdörfchen, haben ein bisschen Langusten gegessen und so, was man halt so macht, ne? So und bei dir? Sonne.
0: <lacht> Sonne im Januar, Februar, das ist ja. genau das, was man braucht.
1: Was für eine Überleitung. Januar, Februar sind ja auch so die Monate, wo viele über den Deich fliegen. Über so den großen ich, Südafrika, Deich. Südafrika, Neuseeland. Oder? Oder Australien.
0: Down Under, äh, richtig.
1: Und du hast ja Familie da, ne? Ich möchte ja. das schon mal drüber sprechen. Ich möchte mit dir gleich schon mal so ein bisschen über deine Backpacking-Vergangenheit. Weil ich war noch nie vor Ort. Du musst nachher schon mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bitte. Wir können ja nicht immer nur, nur Wein wissen, hier, hier, hier.
0: <lacht> Erzähle ich gleich. Jetzt äh, geht's es erstmal die Kostprobe. Ja. Der Wein der Woche.
1: Wir haben nämlich auch Australien im Glas, ein Einstiegs-Chardonnay. Das ist der Chardonnay Overseas. Chardonnay Overseas aus Southeastern Australia. Und der ist trocken ausgebaut, easy drinking.
0: Ich bin ja sehr zurückhaltend mit Overseas-Wein geworden, aus irgendeinem Grund. Ich habe ganz viel immer dann aus Europa getrunken zuletzt. Mhm. Und habe mal gedacht, Warum, warum muss ich Wein importieren von mhm. weit weg, wenn ich guten Wein rechts und links habe?
1: Mhm. Ja, das kann man ja auch viele Produkte oder Lebensmittel projizieren. Aber nichtsdestotrotz kommen aus Australien und natürlich auch aus Neuseeland und Südafrika oh, hervorragende Weine.
0: Großartige Weine.
1: Ja, großartige Weine. Und auch Australien hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der bedeutendsten Weinproduzenten der Welt entwickelt. Und es ist ja auch ein Kontinent, deswegen nicht immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Wording. Sagt man jetzt Weinanbauland oder sagt man Weinanbau-Kontinent? Aber da kommen wir gleich halt nochmal drauf zu sprechen. Ja.
0: Das ist ein Stückchen Heimat auf jeden Fall für mich.
1: Ja, erzähl ja. mal. Du warst naja. Backpacken da und das war in welchem Jahr? Ach, ich Wie lange war schon ist öfter. Her?
0: Nee, das ist schon länger her. So. Ich war schon öfter Backpacken, aber mein Onkel lebt da. Mhm. Und früher zusammen mit meiner Tante, so jetzt leben sie getrennt, und mit einem Sohn, der ist aber inzwischen nach England gegangen, mhm. um da zu arbeiten, Nein, ich habe in Australien, vor allen Dingen in der Jugend damals, richtig geniale Sachen äh, fliegen gelernt sozusagen. Mhm. Ich bin, da bin ich zuerst hingereist nach der langen Schulzeit, da habe ich Geld verdient und dann bin ich erstmal nach Australien gegangen für ein halbes Jahr. So dieser Klassiker, wenn man sagt, man geht nicht gleich in die Uni oder geht gleich in die Lehre oder was, sondern man lebt und erlebt erstmal. Mhm. Und das habe ich da getan und das war wirklich, das kann ich nur jedem empfehlen. Also ich war jetzt tatsächlich schon eine lange Zeit nicht mehr da, aber es war für mich so... Open mind. Also es hat mir wirklich das den heißt, Horizont geöffnet. Es ist so, wenn du in Australien, wenn du aus Europa kommst, aus Deutschland, du steigst in Australien aus dem Flugzeug und guckst hm. in den Himmel. Es ist ein anderer. Es das ist, klingt ja. total komisch. aber, aber Viele es haben so. das
1: bei mir auch im Studium gemacht. Äh, viele sind dann entweder nach Neuseeland, nach Südafrika hm. und ich glaube sogar fünf meiner Kommilitonen, die sind nach Australien gegangen. Also Australien, wie gesagt, Kontinent. Extrem vielfältig, sowohl was das Landschaftsbild angeht, als natürlich auch das Klima. Aber zurück zum Wein.
0: Ja, oh, da habe ich auch viel Erfahrung gehabt mit Wein. Die konsumieren viel mehr aus Schläuchen. Also das ist total normal, ja, ja, ja. dass die im Kühlschrank zwei verschiedene Rebsorten haben, so mhm. in Kasks, ne? also so in, in, in Kartons. Mhm. Das war schon damals so und das ist da schon immer... Usual-Business gewesen, einfach aus Schläuchen zu trinken ja, und zu zapfen. Den. Die machen ganz, den, ganz den auf, zapfen was auf. Also Weißwein vor allem. Ja,
1: das hast du ja auch in Norwegen und so in anderen Ländern. Das ist ganz normal, nur in Deutschland und in vielen anderen Ländern Europas. Da ist es halt so ein bisschen verpönt, was ich nicht so wirklich verstehe, aber es ist ein anderes Thema. So,
0: sind, wir müssen tiefer rein. Also erstklassiger ja. Wein, den gibt es in Australien, definitiv. Ne?
1: Und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. In der Weinwelt sprechen wir immer noch so von alter Welt und neuer Welt. Und Neuseeland, insbesondere Neuseeland und eben auch Australien mit Tasmanien gehört zur neuen Welt. Obwohl Wein eigentlich schon seit dem 18. Jahrhundert in Australien angebaut wird. Zum Beispiel die, die Weinbaugeschichte Neuseelands ist wesentlich jünger. Also die ist jetzt, glaube ich, 60 oder 70 Jahre alt. Australien geht auf, 18, auf das 18. Jahrhundert zurück.
0: So die Zeit, als die europäischen Siedler kamen.
1: Exakt, richtig. Nur war es damals so, dass Australien sehr wenig normalen Stillwein produziert hat, mhm. sondern eher gesprittete Weintypen, wie zum Beispiel Sherry oder Portwein. Und erst in den 1970er, 1980er Jahren hat sich Australien mit den normalen Weinen so ein bisschen durch, also eher durchgesetzt gegenüber Sherry und Portwein mhm. und hat dann auch auf dem europäischen Markt ein... Ja, wenn man das jetzt ganz unromantisch formulieren möchte, Absatzkanal gefunden. Ja. Aber das ist, also die, die, die Still, blöder, blödes Wort finde ich, aber die Stillweintradition Australiens ist noch nicht wirklich alt. Ja.
0: Was wird eigentlich so angebaut in Australien, wenn man den ganzen Kontinent betrachtet?
1: Auch da, wir haben ja Länder wie Griechenland oder Italien, die ein sehr hohes Vorkommen haben an autochthon heimischen Rebsorten. In Australien ist das nicht der Fall. Das sind fast alles internationale Rebsorten. Und zu den wichtigsten Rebsorten im Rotweinbereich zählen Chirass. Haben wir schon mal eine Folge gemacht, was der Unterschied eigentlich ist zwischen Chirass und Syrah. Wir haben Cabernet Sauvignon, Merlot und Spätburgunder, also Pinot Noir. Man, oft findet man auch noch ein bisschen Petit Verdot und Malbec weil es einige Weinbaustaaten in Australien gibt, die berühmt sind für die sogenannten Bordeaux Kopien, also die 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 stellen oder die die produzieren Weine im Bordeaux Stil und bei den, bei den weißen Rebsorten sind es eher so Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon, auch da sieht man wieder diese Parallele bei bei Sauvignon Blanc und Semillon zu Bordeaux und äh, auch Riesling. Und das ist äh, sehr spannend, also es gibt sehr viele internationale Weinwettbewerbe, wie zum Beispiel Master of Wine oder Was Master of wo du dann wirklich in der Blindverkostung einfach ein Riesling aus dem Claire Valley angestellt bekommst.
0: Ja. Das ist ja echt abgefahren. Mm. Riesling im... Cool-Climate-Stil mhm. sozusagen.
1: Also es gibt das äh, Eden und das Clare Valley in Südaustralien. Und das sind halt eben so zwei Weinanbaugebiete, die berühmt sind. Und das ist ja so das, 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 das Trickige in diesen Verkostungen. Äh, für Rieslinge bekannt sind im Cool-Climate-Stil. Also die weisen tatsächlich ähnliche Stilistiken auf wie Riesling aus Deutschland. Ja.
0: Aber wie groß sind denn äh, die äh, Flächen da?
1: Australien ist der fünftgrößte Weinproduzent der Welt und hat eine... Fläche von etwas mehr als 150.000 Hektar.
0: Okay, zum Vergleich: Deutschland kommt auf knapp 100.000.
1: Ne? 100.000, genau. 100.000 Hektar. Also ein Drittel Australia, mehr 150.000 ja. Hektar. Wir haben ja die Top 3, das ist Frankreich, Italien und Spanien. Mhm. Die wechseln sich immer so ein bisschen ab. Da kommt es nicht nur auf die produzierte Menge an, sondern auch auf die bestockte Rebfläche. Ich weiß nicht genau, was da jetzt dann, was. Nach äh, Frankreich, Italien und Spanien kommt auf jeden Fall. Australien ist der fünftgrößte Weinproduzent der Welt. Das kann man mal gehört haben. Und das, äh, und das Gebiet geht quasi einmal quer über den Kontinent, mehr oder minder? Die die, die Weinanbaugebiete erstrecken sich von der Küste bis in das Landesinnere und Krass. sind in verschiedene Regionen unterteilt. Also in Australien spricht man dann eher von so Weinbaustaaten, weil ne, also wir haben den Kontinent und dann hast du. Aber da,
0: <lacht> naja, es ist auch vor allen Dingen klimatisch völlig unterschiedlich, ja. ne? In den ja
1: und wegen und auch wegen dieser Größe und geografischen Vielfalt variiert das Klima in Australien halt eben auch mhm. sehr stark und lässt sich auch deshalb nur schwer in eine Schublade stecken. Also wir können uns nicht sagen, in Australien haben wir das Klima und das dieses Klima ist vorherrschend in jedem Weinanbaustaat, sondern es ist eigentlich überall unterschiedlich mhm. und äh, die meisten Weinanbaugebiete aber profitieren von mh, so einem mediterranen Klima, also mit warmen Tagen und eher kühleren Nächten, also gemäßigten Nächten. Und die Sommer sind halt eben oft heiß und trocken, während die Winter eher mild und regnerisch sind. Mhm. Das kann man schon sagen, aber das Klima per se in eine Schublade zu stecken, geht eigentlich fast gar nicht.
0: Du hast ja gerade gesagt, also Weinanbaugebiete von der Küste bis ins Landesinnere. Mhm. Wie viele Weinanbaugebiete gibt es überhaupt in Down Under?
1: Also insgesamt sprechen wir von sechs Wein Staaten, also wir sprechen von Western Australia, South Australia, New yeah. South Wales, Queensland, Victoria und Tasmanien. Und innerhalb natürlich von diesen Weinstaaten gibt es dann halt eben wiederum kleinere Wein. Anbauregionen, teilweise sind diese Weinanbauregionen aber dann auch so klein mit 6.000, 7.000 Hektar, wo ich dann eher von einem Weinanbaugebiet sprechen würde. Ja? Mm.
0: Lass uns die Wichtigsten mal durchgehen. Ähm, und wir starten mit Western Australia.
1: Mhm. Western Australia ist äh, der kleinste Weinstaat in Australien, mhm. beherbergt aber einige der feinsten Weine. Also sehr interessant in jedem Fall. Und besonders bekannt ist das kleine Weinanbaugebiet Margaret River, wow. umfasst das meine ich eben mit, mit mhm. den kleinen strukturierten Weinbaugebieten. Margaret River hat ungefähr 6.000 Hektar. Das 200 ist südlich von Perth, Margaret River. Liegt drei Stunden südlich von mhm. Perth.
0: Musst du ja. noch ein bisschen runterfahren. Mhm.
1: Und atemberaubend wirst du ja dich inneren einem schöner Indischen Küstenstreifen Ozean. am Indischen Ozean. Also wirklich sehr, sehr schön. Und Weinbau gibt es hier seit den 1960er Jahren. Und besonders bekannt ist Margaret Margot River für sehr feine Rotweine aus der Rebsorte Cabernet Sauvignon. Und hier, das hatte ich ja eben schon mal kurz erwähnt, oft auch als klassischer Bordeaux-Blend. Ja? Also das heißt, man hat nicht nur Cabernet Sauvignon, sondern Cabernet Franc, Merlot. Teilweise dann ist da noch ein bisschen Malbec dabei oder Petit Verdot. Und immer wichtiger an Margaret River werden auch die weißen Rebsorten, darunter Chardonnay und Sauvignon Blanc. Also das kann man sich mal so merken. Western Australia, Margaret River, Bordeaux Blend und Chardonnay und Sauvignon Blanc. Ja.
0: Jetzt geht es weiter Blanc. südlich, nach Südaustralien. Ja. Mhm. Übrigens einer der Staaten Australiens, in dem ich noch nicht war. Das mhm. ist muss man sich auch sagen. Man kann, selbst wenn man da ein paar Monate verbringt. Also es ist
1: halt ein Kontinent, ja. ne? Und Südaustralien ist einer der größten Weinstaaten Australiens. Und auch das Zentrum, sagt man immer so, des australischen Qualitätsweinbaus. Mhm. Hier sammeln sich so viele Big Player okay. Australiens. Die Big sozusagen. Ja, genau. Also die sind hier beheimatet. Und zu den bekanntesten Weinregionen von Südaustralien hast du bestimmt schon mal irgendwo gelesen. Bar Barossa Valley. Gefolgt von Eden und Claire Willy, wo ich eben schon mal darüber gesprochen habe, wegen dem Riesling. Dann gibt es noch das McLaren Whale, Adelaide Hills, Kunawara <lacht> und äh, berühmt ist Südaustralien für Weine aus den Rebsorten Shiraz und Riesling. Wir kommen äh, zum nächsten Start, nämlich Victoria. Mhm. Der Weinstadt Victoria liegt bei Melbourne und ist bekannt für... Sehr vielfältige Weinregion mhm. bzw. Weinanbaugebiete Und während des Goldrauschs, jetzt wird es richtig wild, im 19. Jahrhundert entwickelte sich Victoria zum führenden Weinstadt Australiens dann kam aber die Reblauskrise und Victoria war sehr sehr stark von dieser Reblauskrise betroffen, wodurch die Weinproduktion auch deutlich zurückging. Trotzdem ist Victoria für viele bis heute immer noch einer der interessantesten, dynamischsten und abwechslungsreichsten Weinstaaten Australiens.
0: Das muss man mal sagen, wenn so Reblauskrisen sind, das ist mhm. echt so, das sind so Schädlinge, die vernichten ganze Existenzen, ne? ja. Knallhart.
1: Also, haben sie ja jetzt, wir haben ja sie erfolgreich ausgerottet, aber natürlich war das zu dem damaligen Zeitpunkt verheerend, ja.
0: Wie viele Weingüter gibt es da so in Victoria?
1: Schätzungsweise 800 Weingüter und äh, über 20 offizielle Weinregionen und dadurch Krass. natürlich auch wiederum sehr, sehr vielfältig. Und Was wird da in, angebaut? In Victoria werden verschiedene Rebsorten angebaut, darunter Riesling, Chiraz, Sauvignon, Chardonnay und Pinot mhm. Und Allgemeines Victoria zum Beispiel aus dem für Victoria wichtigsten Weinanbaugebiet. Yara Valley, genauso wie Tasmanien, ja. äh, für Weine im Cool-Climate-Stil bekannt. Also äh, Victoria kann man sich merken, äh, Weine im Cool-Climate-Stil. Ähnlich wie, wie gesagt wie Tasmanien, das ist ja ganz, ganz klein. Mein Ex-Freund war damals in Tasmanien. Ja? Ja. Oder da war ich das auch
0: nie. muss auch super schön sein. Mhm. Ich hab auch.
1: Aber das ist ja doch, was du gerade meintest. Also ich, ich möchte mir das unbedingt alles mal vor Ort angucken, aber ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen Na, soll. immer
0: du musst dir halt was aussuchen, glaube ja. ich. Du musst dir was aussuchen und nicht durchrushen, weil ich glaube, ja. das ist dann so, ja. dann triffst du die Menschen auch nicht. Wir haben zum Beispiel damals da noch Ab Aborigines getroffen, die mhm. Ureinwohner, die uns dann äh, draußen im Outback den Tipp gegeben haben, das wusste ich bis dahin gar nicht, äh, geh nicht immer zur gleichen Zeit an die Wasserstelle hm. Um dich zu waschen. Weil hier gibt es auch Salties, also die großen Salzwasserkrokodile. Und die sehen dich einmal, womöglich sehen die dich zweimal. Absolut, innere Uhr. Was? Dritt, dritter Tag, gleiche Zeit. Hör auf. Ja, dann bist du History. Das ist kein Witz. Das ist wirklich kein Witz. Äh,
1: wild Wild.
0: Wild Wild, wo wir beim Onkel sind. Ähm,
1: New South Wales, mhm. äh, seine Heimat. Galt früher als die Wiege des australischen Weinbaus. Ja? Ja? Ich wurde weiß. aber dann von Südaustralien mit den ganzen Big Playern da abgelöst. Und äh, das berühmteste Wein ist ganz interessant, in New South Wales ist das Hunter Valley. Hunter Hast Valley. du doch schon mal gehört, oder? Klar. Ja, und das Hunter Valley liegt nur zwei Stunden von der Metropole Sydney entfernt. Und deshalb ist das äh, Hunter Valley halt eben ein richtiger Magnet für Weintouristen, aber halt eben auch für Investoren. Und äh, viele mittlerweile viele, viele elegante Weine aus den Burgundersorten. Also zum Beispiel Spätburgunder, und, und, und Chardonnay kommen aus äh, dem Hunter Valley. Aber halt eben auch so würzig, feine Rotweine aus Chirass. Also früher war es, also es war eigentlich schon immer sehr filigran alles, was dahergekommen ist. Dann wurde es eine so ein bisschen opulenter. Und jetzt die, gerade die neue Generation äh, verändert gerade sehr viel. Das finde ich super
0: spannend. Du hast ja über ganz viel über Rebsorten jetzt schon gesprochen. Für welchen Weinstil ist Australien denn allgemein bekannt?
1: Allgemein ist Australien bekannt für so opulent, würzige Chirassweine. Diese Weine sind einfach der Exportschlager. Also, wenn man, also, die meisten Leute kennen auch einfach nur Shiraz aus, aus Australien. Ja. Und mit der neuen Generation, wie gerade schon angesprochen, an WinzerInnen verändern sich die Weinstile. Mhm. Und das passiert ja aber auch gerade überall auf der Welt. Ne? Also, wir haben jetzt einfach eine neue Generation, die da kommt. Die, die gehen mit anderen, mit einem anderen Wissen und mit einer anderen Erfahrung in die, in die Weingüter rein und wollen halt jetzt andere neue Weinstile produzieren. Und was kommt da so? Also total interessant zum Beispiel Tasmanien mhm. rückt immer mehr in den Fokus, was so filigrane Schaumweine betrifft. Also Schaumweinproduktion.
0: Mut zur Lücke, sage ja, ich mal. Ja, ne? dann
1: diese knackigen Rieslinge, wie gesagt, aus dem äh, Eden und äh, Clare Valley und äh, Chardonnay und Pinot Noirs im Cool Climate-Stil aus Victoria oder halt eben auch die bordeaux Kopien aus äh, Western Australia, also zum Beispiel aus dem Margot River und die waren früher auch opulenter und werden jetzt immer filigraner und feiner.
0: Leben ist Veränderung, Wein ist Veränderung. Hm. Ja, Australien, große Heimat für Wein, für unterschiedlichen Wein, wie wir jetzt besprochen haben. Deswegen kann man Australien auch nicht in eine Schublade stecken. Genau, so als kann Weinland, man nicht in eine, in eine
1: Schublade stecken, aber man kann sich, glaube ich, so ein paar Eckpunkte richtig, richtig gut merken. Weil es sich dann doch unabhängig von dieser klimatischen Vielfalt und auch den Unterschieden, was so ein bisschen die Rebsorte betrifft, hat man eigentlich überall schon eine gleiche Wein. also ja, das man, Rebsortenstruktur
0: Eckpunkte merken, ne ja. das ist das perfekte Stichwort. Wir kommen jetzt zur Zusammenfassung in Sachen Australien. Australien ist der fünftgrößte Weinproduzent der Welt. Ich mhm. äh, mir aufgeschrieben, erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 150.000 Hektar. Äh, Deutschland liegt so bei 100.000, also ist ein Drittel mehr auf jeden Fall mhm. nochmal. Es gibt sechs Weinstaaten, Western Australia, ja. South Australia, ja. New South Wales, mhm. wo auch Sydney liegt, worüber wir eben gesprochen haben. Queensland mit dem großartigen Great Barrier Reef, mhm. äh, Victoria und auch Tasmanien. Und äh, eben gerade hast du auch gesagt, zu den wichtigsten Rebsorten zählen heute Shiraz. Mhm. Dann habe ich noch aufgeschrieben Cabernet Sauvignon,
1: Mello
0: und Spätburgunder. Also Spätburgunder. Pinot Noir. Und bei den weißen Rebsorten äh, sind es Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon. Und Riesling. Und Riesling. Das war ja für mich ein bisschen überraschend.
1: Ne? Riesling ist natürlich auch äh, dafür bekannt, dass er auf der ganzen Welt wächst.
0: Mhm. <lacht> okay. Naja, du hast ja gerade über Spritzigkeit gesprochen, was jetzt so kommt. Ja. Dann ist es ja wahrscheinlich auch ein bisschen wieder im Fokus. Ne? Mhm. Zu den bekanntesten Weinanbaugebieten, von denen man mal was gehört haben kann, zählt bei Rosa Valley, äh, Claire Eden Valley, Hunter Valley, dann bei Perth Margaret River, oder das Yara Valley, hast du noch mhm. erwähnt. Und äh, früher war Australien eher bekannt für ja, so richtige opulente Weine aus Shiraz. Ja. Heute eher ja, eine Bandbreite von ganz vielen verschiedenen Weinstilen. Mhm. Also, okay. wie gesagt, nicht eine Schublade, sondern sehr breit. Und ich habe noch eine Frage an dich rausgesucht von Rabea aus Düsseldorf. Mhm. Und Rabea fragt: Die Frage der Woche. Äh, liebe Lou, kannst du einige empfehlenswerte Apps zum Thema Wein empfehlen?
1: Ja, also Vivino ist ja wohl so mit äh, einer der bekanntesten Apps. Ja. Äh, da werden die Weine halt eben bewertet.
0: Von der Community, ne? Ach, ja. Man kann das auch mal ganz gut, dann kann man auch preislich was einschätzen. Das ist auch ganz gut, wenn man. Genau, im, preislich im, kann man
1: es auch einschätzen, wenn man im Restaurant sitzt. Genau. Wobei ich bei Bewertungen immer vorsichtig bin, weil. Das sind ja alles EndverbraucherInnen, die dort bewerten und uns ist ja gar nicht der Rahmen bekannt. Also wir wissen ja nicht, was, die, was der präferiert, was die präferiert und von da an wäre ich mit Bewertungen bei Apps immer ein bisschen vorsichtig. Also wenn da jetzt 3.5 steht, klar kann man dann sagen, ja okay, das ist halt der Querschnitt und 3.5 ist halt diese, diese, die, die, die Bewertung. Aber mhm. ich würde mich davon Bewertungen nicht so extrem beeinflussen lassen. Ich würde eher die Kommentare zu den Weinen lesen und dann kann man vielleicht eher... Äh, kann man dann wahrscheinlich eher einschätzen, ob das ein Wein wäre für mich oder halt eben nicht.
0: Vor allen Dingen nicht wissend, wie viel bewertet haben. Ne? Richtig, Wenn du wüsstest, ja. es haben irgendwie 10.000 bewertet. Ja, dann, dann kann man
1: wahrscheinlich schon von so einem Querschnitt ausgehen. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Also man sollte schon so ein bisschen... Genau. Aber was gibt es noch? Äh, Vinos gibt es zum Beispiel auch. Dann gibt es noch Delectable. Delectable. Hallowino gibt es auch noch. Äh, und dann gibt es noch eine App, die heißt Preferably preferably. Da kann man, das ist auch ganz cool, da werden ja nochmal die Weinanbaugebiete gezeigt und da wird nochmal erklärt, wie, wo, was wächst. Also es gibt auf jeden facts, Fall einige. Facts. einige Ich persönlich muss ja ganz ehrlich sagen, ich meine, es kommt natürlich immer, immer auf die Motivation an, warum man eine Wein-App. Ich habe keine Wein-App, ich benutze mhm. keine Wein-App, aber ich benutze einfach mein Notizfeld im Telefon und immer wenn ich die Weine foto also fotografiere, dann füge ich das Bild da ein und mache mir selber meine Notiz dazu und schreibe auch immer dazu wenn ich den Wein mag, warum ich ihn mag. Und wenn ich den nicht gemocht habe, warum ich den nicht gemocht habe. Und das hilft mir eher, Weine zu erinnern und auch immer wieder über seinen eigenen Geschmack zu lernen.
0: Weißt du, vor allen Dingen in den Restaurants, aufgrund des Personalmangels, ist es so ein bisschen, selbst in besseren Restaurants mhm. hast du manchmal das Problem, dass du einfach keine gute Beratung mehr hast. Mhm. So, und dann kannst du fragen, aber so richtig viel wissen die auch nicht über die Weine. So, und dann ist es manchmal einfacher zu gucken, dann kannst du kein Foto machen, aber kannst ja den, den Weintitel eingeben, den Namen eingeben und mhm. dich kurz einzulesen.
1: Aber die Suchmaschine würde da ja auch schon, also ich würde es einfach in die Suchmaschine kloppen mhm. und da so ein bisschen querlesen über den Wein. So mache ich das eigentlich immer. Weißt du, was ich meine? Guter Tipp. Querlesen, so. Ja. Apropos Suchmaschine,
0: wir freuen uns über eure Bewertungen. Fünf Sterne dürfen es sein mhm. und äh, ein Abo natürlich auch. Ne? Die mhm. Cheers-Community wächst und wächst. Und, ach so, äh, wir haben eine schöne Umfrage ähm, bei Spotify. Äh, und zwar, äh, wer von euch schon mal in Australien war? Könnt ihr doch mal abstimmen? Mhm. Ja? Und wenn ihr eine Frage habt, auch einfach in die Kommis. Und wenn es länger wird als vier Zeilen, dann könnt ihr auch eine E-Mail schreiben mhm. an cheers.edeka.de. Oder auf Instagram schreiben. Richtig. Äh, da, da gehören auch alle Fragen hin an, an mhm. Frau Schmidt. Ja, So, Lu. sie Nochmal der Chalonet. Cheers. cheers. Cheers, Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.